0: Olá pessoal, a convidada de hoje é terapeuta integrativa, instrutora e praticante de yoga desde 2008. Amante da vida, da natureza e do ser, como ela mesma se define. Karen Siqueira é fascinada por um estilo de vida mais saudável através de alimentação e prática de esportes. Vegetariana há quase 20 anos, em 2017 ela decide levar este conhecimento para outras vidas através do curso Yoga na Cozinha. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. Comigo hoje os meus amigos Bloco, Mariano de Sydney, João Cassanho de Hong Kong e a ilustríssima Juliana Carvalho, que participou desse podcast como entrevistadora pela primeira vez. Se você quiser saber mais sobre a Ju, a gente recomenda o episódio Gaia 12, cadeirante, publicitária e ativista. Um episódio que certamente vai mudar, pelo menos um pouquinho, o jeito que você vê a vida. Vamos começar a gravação de hoje. A primeira pessoa que eu vou falar aqui é com o Kassanho. Como é que tá as coisas aí em Hong Kong, Kassanho?
1: Tá tudo bem, cara.
0: Tudo, tudo normal.
1: Na medida do possível, mais normal.
0: <risos> Cara, hoje, hoje a gente vai falar um pouco sobre é, saúde, inclusive vai ter uma história aí sobre dor nas costas. Você tem um histórico aí de, de dor nas costas e cirurgia? Pode contar mais ou menos aí o que aconteceu, só para galera ainda...
1: Um histórico de dor nas costas é o seguinte. Eu tenho, sou um, um orgulhoso portador de uma prótese nas costas, então eu tenho orgulho de dizer que eu sou 0,01%. X-Men, porque. <risos>
0: Robótico. <risos>
1: eu tive um. Resumindo bem a história, eu tive um problema, na, um problema crônico na, de dor nas costas, eu tive hernia de disco e eu tive que ir pra mesa de cirurgia, porque meu problema era tão crônico que eu tive que operar. E eu só desmaiei uma vez na minha vida uma vez, não duas. Um, uma foi por causa de esporte, no caso que meu professor de jiu-jitsu me desmaiou. Ele. <risos> mas famoso, é, normal, acontece ó, só, e só é famoso, a famosa paguei e, e a outra vez que eu desmaiei foi de dor nas costas, cara. Eu levantei uma noite com dor nas costas e eu tava com tanta dor que eu desmaiei, cara. Eu desmaiei de dor nas costas. E aí eu tive que ir com a mesma cirurgia, mas, cara, estou 100% aí, cara. Atividade total, voltei pra tudo quanto que você, você imagina, voltei até inclusive a lutar e tá de boa. Então tem um certo <risos> histórico aí com dor nas costas.
0: É, a gente vai falar mais em um detalhe aí durante a gravação, é, então, e aí, Glauco, como é que estão as coisas?
2: Tudo bem, tudo tranquilo, Então, o falou, na medida do possível, né, mas...
3: <risos>
0: e aí, Glauco, a gente vai falar também um pouco sobre alimentação hoje, né, e nós éramos, nós somos amigos desde a infância, praticamente, Sim. e a gente tem um histórico aí de uma alimentação meio bizarra, né, velho? Você <risos> acha? Eu achava que era saudável, cara. <risos> Como é que era isso aí, velho? Ah, eu lembro...
2: Até acho que antes de conhecer vocês eu já tinha uma alimentação péssima, assim, como criança, né? Eu só comia porcaria, hambúrguer, salsicha, miojo... Aqueles nuggets, né? De, de frango... E aí eu lembro que já adolescente a gente tinha uma... A gente criou uma rotina aí, né? De final de semana, né? Já que o lugar onde a gente morava não tinha muito o que fazer de entretenimento... A gente se reunia lá na casa do nosso amigo Lobas aí, que já participou de alguns episódios... E eu lembro disso, a gente ia no mercado e só comprar porcaria, assim, pra que a gente fazia... Ia assistir filme, né? Às vezes ficava lá é, só conversando mesmo durante a noite. E, cara, era só... Era margarina pra tomar café, né? No, no dia seguinte que eu acordava, comprava traquinas, né? Bolacha. Traquinas, velho. Era biscoito. isso que eu lembro, velho. É... Nossa, eu que lembro maravilha, que hein? só refrigerante e era... <risos> Virava a noite ali, é comendo... É, traquinas, tomando refrigerante.
0: E olha só, o Lobas que já veio aqui era o pior, viu, cara? O cara, Eu lembro da gente acordar pra ir treinar no Vila Lobos quando a gente corria, né, na época da, da faculdade. Eu, cara, eu passava na casa dele, ele, eu acordava ele, né, porque ele tava assim dormindo na hora que eu chegava, a mãe dele acordava ele lá. Ele daquele jeito, assim, sem camiseta, ia pra cozinha, abria o, o freezer, tirava a caixa de sorvete, enchia, tipo, um copo meio de sorvete e colocava Coca-Cola por cima. Eu comi, ele comia, já... ele chamava de vaca tolada, ele chamava Não, é vaca tolada, nunca, nunca vi isso aí em lugar nenhum, velho. Enfim, mudou um pouco agora, né, Gó?
2: Ah, mudou, mudou. Na verdade, acho que é, eu ainda comi muito mal por um tempo, eu fui de... Pra quem me conhece sabe que eu fui de é, muito assim no meu peso, já é, fiquei abaixo, aí já sempre fiquei nessa, né? Mas assim, sei lá, posso dizer que nos últimos quase 10 anos aí eu... É, eu melhorei muito minha alimentação. Uh, hoje ainda tem um, um pouquinho de... Às vezes sai um pouquinho dessa rotina, né? Como um pouquinho ruim, assim, uma vez ou outra. Nunca me privei de nada, na verdade. Uh, o que me fez melhorar muito foi a questão de é, começar a fazer exercício. Aquela viagem que a gente fez né pra, pra Europa, lá para fazer a trilha de duas semanas. Foi ali que eu falei, mano... Uma coisa foi assim, eu falei, o Leandro treina... Ele é tem que exercício. Se eu não chegar no próximo dele, tipo, vai ser foda, porque eu não vou conseguir acompanhar ele e tal. E aí, a partir dali eu comecei a treinar, melhorei minha alimentação, né, uma reeducação alimentar. Não fiz dieta nem nada. E aí cheguei a perder 18 quilos aí em provavelmente um ano quase, né? É, no começo eu perdi muito rápido, né? Quando a gente chegou lá para fazer a trilha eu já tava, já tinha perdido quase mais de 10 quilos. Isso em, sei lá, dois meses. Depois foi mais gradual, assim. Ah, mas nunca fiz nenhuma dieta, assim. Eu só parei de comer porcaria, tá Eu nunca fui comer muito, mas. Só... É,
0: parei de comer porcaria. É, é.
1: Exato. Ele parou de seguir exemplo do Lobas parou de tomar coca-cola <risos> com sorvete de manhã. <risos> <risos> aí o
0: cara emagrece, entregado. Tipo Ai, isso. meu Deus. Dessa viagem que o Doc tá falando aí, foi uma trilha que a gente fez de quase 300 km pela Floresta Negra, né? Então a gente grava um dia aí pra contar como foi essa história. Mas enfim, Juliana.
4: Tô aqui, tô, tô de volta, tô aqui.
0: Tudo bem com você? Tudo bem
4: por aqui, tudo bem por aqui. Louca pra ouvir as histórias da Karen e saber mais sobre como... Não cair nesse conto aí da Coca-Cola com sorvete. <risos>
0: Ju, deixa eu te perguntar uma coisa meio paralela aqui pra você. Como é que tá a venda dos livros?
4: Tá tá mais ou menos, vou ser bem sincera, né? Eu acho que agora o momento que a gente tá vivendo. Eu nem tenho muita cabeça também pra fazer marketing, né? Convencer as pessoas a comprarem livro Não, Mas pode é, fazer um pouquinho eu, agora, né? É, eu posso fazer um pouquinho agora. Então, tá entediado, tá na quarentena, tem um livro bacana para dar umas risadas e ver a vida com outros olhos e principalmente se adaptar com mudança né? eu acho que a gente agora tá vivendo é, coletivamente um momento de muita mudança e aquelas pessoas que souberem se adaptar mais rápido essa, a esse novo mundo é, tem mais chance de, de sair bem de continuar a vida bem a gente tem duas opções né ficar deprimido, ficar triste, reclamado que do que que acabou, do que que não dá para fazer. Ou a gente pode focar, bom, o que que a gente pode aprender coletivamente com tudo isso. É, como que eu posso usar o, o que eu sei para ajudar o próximo. Acho que essa é, a, acho que essa é a pegada agora. É isso
0: aí, vai. É isso aí. Carinho, como é que tá? Olá tudo bem? Chegou,
3: ok. Perfeito. Tudo bem, boa noite.
0: Karen, é, geralmente, assim, só pra gente começar a aquecer, eu sempre peço pro convidado contar um pouco sobre, como eu falei, sobre, sobre, sobre a infância, de onde você veio.
3: <risos> Beleza. Então, <risos> bom, tá bom. Sou Karen Siqueira, disseram que eu sou, né? Colocaram esse nome em mim. Professora <risos> de yoga, culinarista, considero culinarista, amante da natureza, como você diz ali no início, né? Do ser, é. Estudante terra da Biologia, sou muito apaixonada pela Biologia. E tenho dito que a minha missão aqui é inspirar vidas, né? Compartilhar, enfim, a minha visão de mundo e, e poder que isso inspire outras vidas. Eu moro em Penedo. Penedo é uma região de montanha no interior do Rio de Janeiro, perto de Visconde de Mauá, que é bem famoso também, inclusive é onde veio uma parte da minha família. Rio Nacional da Tchaia, Parque Nacional da Tchaia, Academia né? Militar das Agulhas Negras em Resende, que é uma região bem conhecida entre eixo Rio e São Paulo. aqui. E Bom, minha família é de origem mineira, a parte do meu pai, e o meu avô era fazendeiro aqui em Esponte de Mauá. Então eu sou literalmente do interior, como vocês disseram lá no interior de São Paulo. Eu sou bem interiorana, nascida e criada aqui. Ah... Uh, Tive uma infância com muita conexão é, com a natureza, né? Meu avô era de visconde de Mauá, meu pai até os 18 anos viveu lá, que fica aqui a 40 minutos de Penedo, é a parte mais alta ainda da serra. E ele aos 18 desceu, meu avô tinha problemas de coração, eles vieram morar em Resende. Mas a fazenda continua com a família até hoje, então nosso final de semana era na fazenda era férias na fazenda, que eu contava os dias para ir para a fazenda no final de semana. Né? Então, uma infância de muita, muito diferente da infância de hoje. Nem sou tão velha assim, minha infância nem é tão longe de hoje. Estou né? com 43 anos agora, me considero super jovem. Ainda quero surfar algum dia. Eu brinco é, com os 99 eu quero surfar. Mas a, a minha infância foi de muita conexão com a natureza, a família é muito grande, família mineira, então nós assim, sendo 23 primos, somos, né? Agora deve ter uns 25, 27, porque aí primo foi tendo filho, né? Imagina, a família cresceu muito. <risos> Meu pai tem sete irmãos por parte de mãe, por parte de pai, mais nove. E a galera toda vivia aqui. Né? Então, assim, final de semana era aquela galera, muita criança. Então, uma, uma, uma infância assim, de muita conexão com a a natureza, a nossa brincadeira, a gente acordava de manhã na fazenda, eu lembro, e a fazenda era lampião, era luz de lampião. Então, os tios noite, sentava a galera em volta do fogão além. Inclusive, na minha casa aqui, em Penedo, uma coisa que eu fiz questão de ter, o fogão além, me remete muito à infância. Assim. A gente sentava em volta do fogão além, cozinhava pinhão, não sei se vocês conhecem o pinhão, que é o fruto é. que dava na pinha, é, no, na araucária, que né? tem muito aqui. Então a gente ficava comendo pinhão e os tios contando história, né? Da, da mão branca, mula sem cabeça, essas coisas aquele é lançavam em silêncio, aquele fogo do Pugolense instalando, luz no pinhão. Ah, e eu lembro muito. que a mão branca é... <risos> Hoje <dia, isso risos> é em é. hoje em dia ia ser bullying ia dar psicólogo, ia falar que é maus travas ia ter uma coisa, mas olha sem calma <risos> nenhuma mas eu lembro que tinha uma, uma cadeira assim embaixo da janela, né? e a história da mão branca essa mão branca vinha pela janela cara, eu lembro que nesse dia eu precisei ir ao banheiro no meio da história, não um tive tipo coragem de olhar pra janela né? a mão branca tá lá, com certeza <risos> e eu fui pro pé gar... era assim que mantinha o 23 crianças, calmas, tinha que ter uma mão branca na história, tinha que ter uma bula sem cabeça, senão a canção não se pegava, entendeu? Então tinha é um de... De terror. <risos> Oi? É. É, eu brinco que meu pai criou a gente de. que é o modo sertanejo. Eu aprendi a nadar com meu pai me jogando na piscina, literalmente. A gente se mudou. É, eu tinha uns. A gente sofreu um assalto numa casa onde a gente morava e meu pai foi para um condomínio. Então, ficou com medo, a gente tinha um mercado na época, a gente muito visado, assim, né, comerciante, e a gente se mudou para um condomínio. E aí te ensina. Um Ele, bom, eu minha mãe, eu que ensinar essas meninas a nadar, né? Coisa do interior. Hoje em dia toda criança já nasce nadando, né? Na minha época não, mas vivendo na piscina. E aí meu pai chega na beira da piscina e bom, vamos aprender a nadar. Tá como? Ele me pegou no colo e me julgou do nada. E no desespero, pra não morrer afogada, ele pulou junto, me empurrava e falava: Respire nada, bate-braço. Bate <risos> e eu Caramba. saía chorando muito. Ele me esperava, ele esperava me acalmar um pouquinho. Eu respirava ele, vamos de novo. Eu falei: Pai, pelo amor de Deus, não. Aí eu tenho uma cena guardada, assim, de eu agarrando os pelos da perna dele, tinha a perna muito peluda, e eu agarrando os pelos, não, vamos lá, fica que a nadar. e jogava de novo. Mas assim, ó, meu signo, né, meu sol é em peixes, minha lua é em peixes, então eu nadava que nem um peixe, sem trauma nenhum, amo água e não sofri trauma nenhum, então tá tudo certo. Não sei se é a melhor forma de ensinar uma criança a nadar. Acho que hoje em dia tem formas melhores, mas eu Eu desconfio que não seja. Desconfio. Não, 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 mas eu tenho,
1: eu tenho uma desconfiança por algum motivo que esse é. método não é muito didático, mas.
3: Isso. Eu nadando, agora do meu irmão, vocês estão sentados já, né? Meu irmão, ele, bom, é. eu sou sete anos mais velha que meu irmão, então eu tinha dez nesse condomínio, depois que eu aprendi a nadar, eu li bastante água, mas aprendi, era um peixe. E aí meu irmão um dia sumiu, eu tinha três aninhos, minha mãe corre atrás e irmão, olha, porque eu abri a porta e desceu as escadas do condomínio. Quando eu fui ver onde estava meu irmão, ele estava na beira da sina, pequenininho, três aninhos, bateu a mãozinha na água, eu fiquei branca, cheirei mãe. O Tiago estava na beira da água, balançando a mão, assim, quase caiu e tal, né? Na época não tinha segurança nenhuma. Cada história de infância, se vocês são pais, não ficam apavorados. É Deus mesmo, né? Era pra eu estar aqui hoje. E aí meu pai falou assim, bom, Dalva, vou ter que ensinar esse menino a ter medo de água, pra ele não ter ferido de piscina. Já que ele era muito novo pra nadar, eu acho, <risos> pra jogar ele. Ele segurou na mão do meu irmão, falou assim, olha, se chegar perto da água, olha o que, que vai acontecer. Pegou nas duas mãozinhas assim, mergulhou um pouquinho, água e tirou. Nossa, <risos> <velho>. <risos> o menino resolvido deu super certo, ele nunca mais chegou perto da piscina quando não sabia Deus. nadar, até saber nadar. Entendeu? Todo mundo sobreviveu é todo mundo feliz, ninguém tem trauma, nunca precisou de psicólogo. Mas, coincidência, eu casei é com psicólogo. Isso é uma parte depois, vai saber, né? O <risos> que, que eu tenho de trauma <risos> <risos> aqui?
4: Quem, né? quem tem, tem trauma. Ninguém tem trauma, mas ninguém toma banho mais na família, não, não chega perto d'água.
3: Nada, tudo fechinho, tudo fechinho nada horrível.
1: Tá todo mundo e bem, é... tá, não tem trauma é. nenhuma, O galera da família aqui, a galera quando vai no mar assim, começa a gritar do nada, não tem trauma nenhuma na família,
3: tá todo mundo bem,
1: não tem problema nenhum. Nada,
3: todo mundo super bem, eu conto para as pessoas, as pessoas não acreditam, eu falo que meu pai era, ele tinha um modo sertanejo, de educar os cílios. Mas era muito bacana, assim, é... ao mesmo tempo ele estimulava a gente para outras coisas, para coragem, né? Eu lembro que ele, em uma das fases dele, ele era caminhoneiro, né? Ele tinha uma fazenda, trabalhava com leite, com queijo, e aí ele e carregava boi, ele transportava boi de uma fazenda para outra, então o fazendeiro comprava os bois ele ele tinha uma fazenda para outra entregar esse boi. E ele chegava em casa, bora aprender a dirigir o caminhão, isso ele só tinha 11 anos. Porque mulher não pode ser quadrada, não. E eu com 11 anos dirigi um caminhão boiadeiro. Depois ele foi ter moto, é, moto, eu não alcançava o pé no chão, ele corria, ele era de Enduro, né? sempre muito do esporte também, talvez daí veio a minha paixão pelo esporte. E ele me levava, falava com seus amigos assim: eu trouxe a menina para dar umas voltas aí, para levar uns um tombos, para aprender a andar. Era, era assim o modo dele, sertanejo, de ensinar. Né? E eu andava de moto, eu adorava. Os 11 anos eu, ele me botava para andar na pista de moto, uma moto de corrida, e eu coisas que marcam, né? Ele falou assim para mim, uma edsonzela, uma moto de corrida que ele tinha, ele falou, olha, eu vou te colocar em cima, você vai sair acelerando, mas não exagera não, porque essa moto, ela tem motor forte, se você acelerar demais, ela vai e você fica. Eu tá bom, era assim, né? Então eu fui acelerando devagarzinho, e sair. aí quando eu cansava, eu gritava, pai, tá, quero parar, e então, velho, eu freava do lado dele, ele segurava a moto, porque eu não alcançava o pé no chão, mas já andava de moto. E assim foi. Depois ele teve uma oficina mecânica, me botava para dirigir o guincho que ele tinha para buscar não Vambora dirigir o guincho. Então, assim, dirige qualquer negócio, só avião que ainda não, nem tratou, experimentei. Mas o resto. <risos> <risos> qualquer coisa. Essa é um pouco da criação sertaneja ali do interior para vocês que estão em São Paulo, quase. <risos> Bom, depois
4: dos 11 anos, como é que foi tua adolescência? E quando houve se despertar assim para para essa tua realidade de hulk, né? Bom, é adolescência.
3: Um
4: pouquinho...
3: é. e adolescência sempre assim, enfim, acho que por esse estímulo, né, de viver na natureza, desde a infância e tal, sempre muito voltada para o esporte. eu na época da escola, tudo quanto é tinha estava eu, né? É Hermione, sabe, Harry Potter que levanta a mão para tudo, era eu. Assim. Então, quem quer fazer parte do time de futebol? Eu. Quem Eu. E aí, por fim, eu fui fazer parte do, do time oficial mesmo, da escola de vôlei. Então, eu ia, minha coisa assim, no vôlei. Então, todo dia eu ia treinar vôlei, jogava muito vôlei. O resto dos times era o eu, né? Eu tava em todas, mas o vôlei eu fazia parte assim, do, do time oficial. Fui uma adolescente é, muito festeira, parecia que o mundo ia acabar amanhã. Eu ia em todas as festas, todas... Tá certo, tava sempre tá certo. <risos> certíssimo, né? Tava em de violão. Meu primeiro violão eu tinha 15 anos. Então, você não podia ver uma rodinha de violão porque lá tava eu. eu tocava mal, cara. Eu não, até hoje eu toco muito mal. <risos> mas, é. É, mas, nossa, eu era apaixonada. Isso me rendeu até uma banda depois, já na, na fase adulta, né? Aqui em Penedo, uma banda só de mulheres. Chamava Nave Mãe. Se vocês entrarem no YouTube e Caçar Nave Mãe lá, tem uns vídeos perdidos lá. Uhum. Na né? época aí de 2007. É, eu era a vocalista. E era uma banda só de mulheres E eu, é. eu não tocava, eu cantava eu Era vocalista Ah, mas o que rolava na banda é. Era pop -rock, pop rock E uma das uh, integrantes da Kit Que é da Kit Pinedo também, é professora de pilates Ela tocava o baixo e ela tem umas músicas Que ela compõe. que então ela já teve um monte de banda também Tinha a Isabel na guitarra A gel era na percussão e aí tinha umas festas aqui, encontros de rally holidays e tal, e a gente estava nas festas aí. chamava na nave mãe, porque todo mundo tinha filho, e no palco a gente cantando, e as filharadas correndo atrás, assim, na né, casa <risos> Já era minha fase adulta, né? Mas, aí deve ter vindo lá da adolescência essa paixão aí por música, por esporte. Enfim, foi uma, uma vida muito, muito feliz, assim, plena. Fiz o que eu tive vontade, né? Essa foi a verdade.
1: Legal, deixa eu te fazer uma pergunta assim, é, porque quando a gente fala da adolescência, né? É, eu acho que grande parte do, não sei, das pessoas encara a adolescência como uma construção, né? A infância também, obviamente, é né, uma construção do que você se torna depois de adulto e tal. E você mencionou que você praticou esporte e tal. É, voleibol foi o que você mais praticou que durante a sua adolescência e durante os anos, assim? Foi o que você mais praticou? Foi voleibol? Na
3: adolescência foi, né, na época de escola toda foi voleibol. E aí, já na vida adulta, é que eu fui indo pra é, jiu-jitsu. Eu fiz uma época, porque meus primos, eu tenho assim, dois primos que são faixa preta, inclusive. Aí é se fala faixa preta, já são muito graduados aí. Né? É, faixa preta. Um deles é, foi até da legião estrangeira, desses primos, e, e acho que dava treinamento pra galera lá. Bem Caramba, sério. É, o bagulho bem escalou da
1: maneira, o cara foi de faixa preta de jiu-jitsu pra legião estrangeira, mano. É.
3: Pois é, então assim, tudo aqui em Resenha, esses primas em aí tudo, né? Então a galera fazia tudo junto, assim, na, eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, 20 anos, é. e aí fui fazer com eles, mas eu era mais assim, a capoeira me chamou mais, aí depois fui pra capoeira, Eu não podia ver uma rodinha de capoeira um biribal, né? Acho que ah, aquela coisa da aula brasileira, um tambor, um biribal, nossa, o coração bate, assim, eu achava incrível, e deixa eu ver o que mais, bom, Acho que isso, um assim, dos esportes assim, que mais tiveram presença, mas sempre a corrida, eu corria, corria, né? Gostava. estava sempre aí no meio do, do movimento, de certa forma, dança também, sempre gostei muito de dançar, tive muita ligação assim, com, com o movimento, com o corpo, com o esporte.
4: Assim. E quando é, tu, quando é que tu começou a praticar yoga?
3: Cara, <risos> yoga na minha vida veio assim, depois de prática de um monte de coisa, né? como profissão, né? Na verdade, a minha vida, é, eu fui vendedora a vida toda. Começou com vendas, com 9 anos de idade. Olha, olha a minha infância. Com 9 anos, eu, minha mãe vendia avô. E meu pai sempre muito duro, né? muita dureza. A gente morava nesse condomínio que eu falei, que a gente foi assaltado pra morar lá. E a galera, mano, classe média assim, mais alta e tal. E a gente, meu pai vendedor lá de leite, de queijo. Eu entregava leite, inclusive, nos apartamentos. E aí eu lembro que tinha um barzinho do lado, aí a, a bendita Coca-Cola na história. Né? E a galera comprava até um pouquinho de saco rosa, sabe? Parece um isopor doce, horroroso. Sim. E comprava Coca-Cola. é o horror. Pois é. E o sacolé, que a gente chamava aqui de chup-chup, sacolé, aqueles geladinhos, né? Tem vários nomes no aqui Sim, isso. E aí eu falava pra minha mãe, um dia eu vi ela anotando um pedido de Avon, Falei, mãe, você me ensina a vender Avon? E se eu vender, você me dá um dinheirinho? <risos> para eu comprar a minha pipoca e a minha Coca-Cola tá bom, aí ela me ensinou a preencher eu corri na casa de uma tia, né, que morava tudo pertinho assim, essa família gigante, tudo assim um quarteirão depois do outro assim, tudo, né, muito perto, e aí eu fui vender para minha tia e cheguei assim, né, tia quer comprar a pão de mim? Ela falou assim Quero! Aí vendi meu primeiro desodorante, cara, minha primeira moeda. Meu Deus do céu. Enfim, foi uma infância com 15, 16 anos. A minha tia trabalhava no banco, ela era gerente do Banco do Brasil. Ela abriu uma conta para mim no então eu já tinha falado um cheque e comecei a vender roupas, né? Porque tinha umas tias que encontravam uma vendedora de roupa que vinha numa loja aqui do interior e ia vender para minhas tias. A parte da minha mãe são cinco irmãs, né? Também, família grande. E a gente com aquela mulherada para comprar roupa. Um belo dia eu falei, cara, eu ia vender essas roupas, né? E aí comecei a comprar roupa, com 16 anos já dava cheques, assim. comprava roupa, vendia as primas, pra família gigante, começou a história de
0: empreendedor, né? Empreendedor,
3: <risos> pois é, começou assim, né, na necessidade de tomar Coca-Cola e tomar Coca-Cola <risos> e aí, doce é... e aí, enfim, essa foi a vida de vendas, depois eu engravidei aos 22 anos, é... engravidei do meu filho, hoje está com 20, tem um rapazão aí de 20 anos, e na época fazia faculdade fazia faculdade de biologia enfim, o casamento não deu certo, né? a história não deu certo meu você filho... jogou
1: ele na piscina também para ele aprender a nadar?
3: não, mas eu cheguei a mãozinha <risos> mas eu cheguei a mãozinha dele perto do fogo do fogão, eu falei, olha aqui o que que acontece com criança que mexe com o fogão deu certo ah. <risos> deu super certo Ai, meu ele, Deus. Entendeu, ele entendeu que o fogão queimava mas era, eu criava ele sozinha eu trabalhava com venda, devia sair para baixo para cima, para entregar alguma roupa, para cobrar uma cliente. E ele ficava sozinho, não tinha outro jeito. Então gente tinha que ensinar ele a se virar, sabe? Porque, olha, também não era justo ficar arrastando o molequinho para baixo para cima, no frio, com chuva, alguma coisa assim. Então ele ficava no cantinho dele e ele ensinava é. a sobrevivência básica dentro de uma casa, a sozinho, entendeu? Uma delas é não colocar a mão no cão você mostra, o perigo, olha, esquenta, tá vendo? Se chegar mal perto aqui, eu lembrei da minha época de piscina. E com essa história de vendas e tal, é, em algum momento eu fui vender produtos para salão, e aí o que aparecia para vender, eu catava, né? Eu precisava sustentar esse filho e uma casa que então recebia ajuda, né? Pelo pai. E aí, um dia... Uma amiga aqui em Penedo falou, cara, um pessoal de salão, pra vender produto para salão, né, de cabeleireira. Você quer pegar? Eu não vou poder, eu quero pegar qualquer coisa. E aí comecei a vender os produtos de salão. E aí rodando de salão em salão para vender os produtos e tendo treinamento para aprender sobre aqueles produtos, eu pensei, falei, bom, eu posso ser cabeleireira, né? Eu posso aprender a mexer no cabelo da mulherada, porque já tô vendendo produto mesmo. Então só falta eu aprender a escovar agora o cabelo e tal. E aí, fui ser cabeleireira, fui fazer cabelo, e era cabeleireira, é. antes de, de ser cabeleireira, eu tive banhosa também, né, você falou de cachorro, é o... É o <risos> Começou não, com os cachorros, né, eu vou te atentar <risos> se eu consigo cortar o cachorro. te apresentar uma história, eu criava, eu tive banitosa, isso antes de ser cabeleireira, que chamava pet <risos> como banhosa. eu criava Hot Valley da Serra, onde eu tinha um caminho registrado, isso meu filho tinha dois anos, eu já tava separado. E eu era meio que clandestina, uma veterinária clandestina Eu já fiz muita coisa Dá um livro, eu vou escrever um livro, Ju, depois você me ensina Como faz? Pois é, você fez tanta <risos> coisa, meu Deus do céu Muita coisa E aí eu tinha um banitosa E eu morava em frente a esse condomínio quando eu fui criança Olha isso, eu uma casa em frente a esse condomínio Que eu morei quando criança E fui criar com o caminho E aí um dia que cachorrada latina, Muito cachorro latino E eu ainda fazia o banitosa, ele né? cruzava E se te contar a história como começou, é muito engraçado e veio o pessoal do prédio reclamar que, ó, ninguém tá dormindo com essa cachorrada latinha e chamaram a Vigilância Sanitária. Quando chega o cara da Vigilância Sanitária, você pensa, uma pessoa de família mineira, com 30 e tantos primos, eu conhecia a cidade inteira, o cara era amigo do meu primo e a gente saía junto na adolescência, né, cara? Então, você tá fazendo uma coisa ilegal, você tá tendo aí um pet shop, você tá vacinando o cachorro, cortando rabo de botevalho, porque eu que tosava o rabinho dos bichos, né, cortava. Você tá fazendo ilegal, eu falei, o que, que eu preciso para ficar legal? Você precisa pelo menos ter uma empresa, porque eu não tinha uma empresa registrada. Eu falei, tá bom, eu comprovei um contador <risos> e fui ter uma empresa, enfim, registrei minha banosa. Em algum momento, aí, quando entrou o um presidente, acho que foi né, virada do Lula, assim, assim que o Lula entrou, isso entrou em crise, né? Crise econômica, e aí eu quebrei lá com a história do baitosa. Não deu certo, assim, mas todas as minhas profissões começam assim, na necessidade de sobreviver. A primeira venda de desodorante da ronca, é porque eu queria comprar pipoca e coca-cola. né? Para banho e eu tinha uma poodle que a é minha Rottweiler modelo e aí no, no ex-marido, no caso, o pai do meu filho na época, o saco que eu vivia gastando. É o que você falou, que no Brasil era banho toda semana. Né? Ele quer saber, então eu vou comprar uma máquina e eu mesmo vou tosar a minha cachorrinha, a minha poodle. E aí, um dia, eu fui na padaria, perto desse bairro que eu morava. O senhor da padaria falou assim, é, você tosa o seu cachorro? Eu falei, sim. E ele, você tosa pra fora? Eu fiz um minuto de silêncio e escutei o barulho da moeda, né? Plim, eu falei, sim, tosa pra fora. Ah, então eu vou levar meu cachorro, você, me dá seu telefone. Caraca, agora eu arrumo um cliente, o que, que eu faço? Comecei a pesquisar, na época, eu comprei uma fita cassete de banho. Uma fita cassete, o curso, que é vinha <risos> E assisti como tosar Várias raças e tal E o cara apareceu com tudo, Eu fiz um bigode no tudo, fiz uma sobrancelha Devolvi o um fundo por um pompom. O cara ficou louco, amou a esposa, a amor, né? E a da frente gostou e Eu comprei o catei a criançada Fiz um papelzinho cheio de xerox, de banho e Catei a no meu bairro e fui de bike com a galerinha Botando dentro das caixinhas de correio para poder fazer propaganda né? Dentro do bairro que eu morava então, Eu não queria depender desse marido Eu queria ter minha grana que queria encher muito meu saco dele reclamar. E, cara, virou um negócio. Deu certo. Depois que a gente se separou, foi tendo o e tal. Aí depois, esse baintose que deu errado, ele foi a parte de cabelo que comecei a vender. Enfim, comecei cabeleireira e vendia roupa também junto. Eu pensei, já que eu vendo roupa, já tem um monte de mulher que é minha cliente, agora eu posso mexer no cabelo dela. Então, Ju, você venderia roupa e ainda fazia luzes no seu cabelo. Entendeu? E assim foi rolando a história. Até que eu tive uma boutique mesmo. Minha irmã é administradora. Ela é computadora também, eu vamos montar um negócio junto, você já tem a área da venda a vida inteira e eu tenho a parte mais administrativa e vamos montar uma loja. Cara, foi uma loja de muito sucesso, se chamava Dona Moça Boutique aqui na minha cidade, foram cinco anos essa loja e quase cinco anos e ela... eu ganhei até concurso de vitrine né na época teve um concurso de vitrine pelo CBR inclusive, eu ganhei uma, uma viagem de navio que era vitrine um de natal, que era a um vitrine mais bonita dentro das lojas e tal, foi um negócio muito bem sucedido também, mas em um momento eu comecei a sofrer que não via sentido no consumo né? aquele consumo enlouquecido das clientes, né? a mulherada chegava comprava 5 reais de roupa numa tarde, na outra semana lá, tava lá Tem nove... é, desse nível assim. eu passava mal de ver aquilo né? e ao mesmo tempo era meu negócio E cara, eu tô brigando comigo mesmo. Na outra semana chegou a mulher, tem novidade, peraí, você comprou 5 mil uma semana, você não usou tudo isso, você nem vejo se você usando as roupas, pra que você quer mais roupas? Porque eu comecei a ver que eu era terapeuta, brigando com as pessoas pra elas não comprarem, sendo que eu vendia, porque tem alguma coisa errada. <risos> eu tô no negócio errado. E a yoga, e a Juca viu como que é yoga, digo, na minha vida, ela veio em 2008, e essa loja eu montei em 2011, mas em 2008 eu, eu, eu foi problema de coluna e aí a gente entra nas histórias aí vai limpando, né? É, eu tava numa roda de capoeira que hoje meu marido, ele é professor, ele é contramestre de capoeira. né? época jogando capoeira, no meio da ginga, eu caí sentada. É uma dor, é o que você falou, assim, né? É Quase um de desmaiar. Cara, ninguém me mexia em mim, eu não sentava, eu não ficava em pé, eu só gritava, pelo amor de Deus, eu não sabia se era melhor ficar em pé, se era melhor ficar sentada, deitada, eu não encontrava posição para aquele corpo, uma coisa horrível, cheguei no hospital de quatro, literalmente, e aí fiquei um mês de cama, e a minha hernia possivelmente é igual a sua, entre L5 e L6, que é o final, e depois ia sacro já, já veio o sacro. E é a L a da lombar. Geralmente é nesse lugar mesmo que, que costuma dar a L. A mulher, principalmente por conta de gravidez, mas é o, é o lugar ali do core que a gente vai pegar um pezinho, sabe usar e manda a carga lá para o lugar e a L vai embora. Então, foi a L de disco. Aí, na época, eu já tinha travado várias vezes da coluna, mas nunca dei atenção. Dessa vez, a crise foi tão forte que uma médica meu neopata que me tratava na época fazia acupuntura com ela, então, o cara vai fazer uma, re, uma ressonância para descobrir isso aí. E aí, quando veio o resultado, ela falou assim, olha, você tem uma coluna de uma mulher de 60 anos, judiada. E isso que tava beleza. Com isso. Que beleza, né? De sete, oito anos, a vida inteira apaixonada por esporte. Por quê? E cara, com 60, então eu vou fundando. Falei pra ela, né? Se assim, com 20 e pouco eu tava com uma, uma coluna de 60, 60 eu tava com uma coluna de 230, né? Não ia chegar. E não, ela falou assim: olha, vai fazer yoga que vai te fazer bem. E aí eu fui fazer yoga. Pra mim, na época, yoga é uma ginástica e lenta, assim. E aí aqui em Peneira eu tinha uma professora da Hatha Yoga Clássica, assim, bem antiga, e eu fui fazer a primeira aula com ela. É. E. Então, achei incrível
0: Mas você tem uma noção do porquê você tinha essa coluna, a sua coluna estava desse jeito, e é também a pergunta que eu pergunto para o Cassanho, você tem noção do, do... Que, que, que era?
3: Eu não sei o que mas hoje, até pelos estudos, né? Que eu vim estudando corpo agora, depois que eu fui tornar professora, o mais tem que ter é estudar corpo tá? e Inclusive, fiz, fiz um curso de anatomia aplicada a yoga numa faculdade de medicina em São Paulo, só para entender mesmo a anatomia do corpo, né? Mas é, pode ser hereditário, então minha, minha família, assim, minha mãe tem muito problema de coluna, esses primos meus aí do Jiu-Jitsu, todos têm hereditismo. Galera toda tem é, então, Pois ele... é, até tá normal é. Pois é, então tem muito caso de L De disco na minha família Só que a minha L não é só na lombar, deu na cervical também E eu já tinha alguns discos desidratados Ou seja, é isso que eles chamam de uma coluna velha Porque nossos disquinhos Eles vão desidratando Então uma vértebra começa a encostar na outra E causa dor ou no caso da hernia, quando esse disco pula pra fora, desencaixa, vamos dizer assim, e aí uma vértebra bate na luz e a dor é nervosa, uma dor é horrorosa. A dor é nervosa.
0: E no então. No meu caso, Caçan, como que é, Então,
3: é,
1: no, meu, no meu caso, eu acho que a, eu acho que a Karen explicou bem o, o resumo de como que são as coisas de problema de coluna no Brasil, de maneira geral, assim, quando a gente fala de hernia de disco, né? É, é importante falar que na época que eu estava fazendo Os meus exames para ver o que eu tinha é, é importante explicar que existe uma diferença quando, é, Entre ser hereditário E ser genético né? Que é uma coisa que eu também não entendia Quando, quando eu estava fazendo isso Então no meu caso é, E no caso de quase todos os casos que acontecem Segundo os médicos me falaram A hernia de disco ela é genética Então significa que você nasce e, enfim, tem alguma coisa no seu gene, no seu DNA... Que faz vai fazer com que você tenha a hernia de disco... Então, eu, no meu caso, por exemplo... É diferente do caso da Karen... Porque eu não tenho casos na família... Nenhum de hernia de disco... E eu tive uma hernia de disco crônica... Né? Então, o negócio pode ser... Pode ser genético... Ou seja, no Mikkel foi o meu caso... Né? E, mas pode ser ambos... né Então, no caso, assim ó você está tendo isso... Porque também é hereditário... né Então, são as duas coisas... E aí, cara, não tem muito o que você fazer, entendeu? É exatamente isso que, que ela falou, entendeu? Do dia pra noite você acorda, é, enfim, você começa a sentir dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas, você tem que procurar um médico, cara. Procurar um especialista pra tentar te ajudar.
3: E a R, como você tava falando, não pode ser editária, pode ser genética, é, mas também de mau uso. E aí, dentro do yoga, eu fui entender o que, que é honrar e respeitar tá, o limite do seu corpo, porque a gente não sabe isso. Não vai saber se foi na minha adolescência, me matriculando de academia, academia e hoje... Conhecedor um pouco do corpo, quando eu tô numa academia que eu vejo alguém, ai, chega a me dar um negócio, você vê a galera errando, os professores que estão ali na academia tudo olhando pro celular, né, de olhar o aluno eles se movimentando, é. uma coisa louca, então você pode começar ali também, é um mau uso, você começa a usar o seu corpo mal desde cedo, e desde cedo mesmo, depois ele começa a acontecer, só que essa conta chega numa curva biológica um pouco mais pra frente, quando é novo, tá tudo certo, né? é. depois essa conta chega. Eu tenho,
0: eu tenho dores da época que eu treinava, eu parei de treinar com o seriamente quando eu tinha uns 23 anos, e até hoje eu tenho dores na lombar por causa disso, é, na época, chegou uma época que ficou muito forte mesmo, e eu, eu acho que foi por causa dos exercícios de pulo que a gente fazia, não é nem o pulo em si, mas quando você cai né, no chão... A gente não usava é, sapato apropriado, era sempre né, descalço ou qualquer coisa do tipo. E foi eu lembro que foi numa semana em que eu comecei a fazer. O mestre passou um exercício que a gente tinha que pular numa mureta. E a gente fazia aquele exercício com muita frequência, muita frequência. E a minha, de repente ali minhas costas Começou a doer. E foi dali até hoje, assim. Depois que eu comecei a fazer musculação, ajudou muito. Eu fui no médico, mas eu não. O médico pediu pra fazer os exames. Eu sou meio, meio desligado com o médico, não fiz os exames, enfim. Aí, <risos> sabe como é que é, né? Aí, Mas eu, eu percebi que depois que eu comecei a fazer musculação, é, melhorou muito, mas volta e meia, assim, agora que eu tenho filho, meu filho tem 11 meses, né? E eu tenho aquela, aquela mochila, que você põe ele dentro da mochila, ele vai junto comigo. Sempre que eu uso aquele negócio, meu, ontem eu levei ele no mercado desse jeito, eu já tava no mercado, falei, meu, vou melhor voltar pra casa e não ficar me estendendo muito, porque a minha lombar já tá doendo. Mas é o lance do. do. do nem, nem todo. O exercício ele é saudável, mas existe um momento que ele passa do saudável, né? E não é. Principalmente quando você vai pra competição essas coisas, você muitas vezes passa, né? Do, do que é saudável. Mas então, então
3: por isso que eu te recomendo praticar yoga, Leandro, pra você fazer consciência <risos> corporal e aprender a usar o teu corpo na hora de uma uma luta, por exemplo, né? você tá em pé com o teu filho, você joga o seu cóccix para dentro, assim, a gente chama na ioga de bunda de berinjela, deixa o cóccix para dentro. É, a gente fala que só pode empinar o bumbum na praia quando o gatinho passa, o gatinho foi embora, você devolve, recolhe o rabinho de volta em direção ao osso né, que aí você trava naturalmente o seu abdômen e tem que trazer essa consciência para o abdômen, então tá no abdômen. Se você for pegar suas artes marciais, aí então tá, o centro energético tá aqui no abdômen, né? Então, toda essa consciência de que vida ali, a gente não tem essa consciência abdominal. As, as barrigonas aí, a maioria não é de nem choque, é postural. A maioria das barrigas, 70% é postura. Não tem Boa, nada a ver nisso.
2: Vou, vou começar a usar isso aí agora, pra justificar a minha. Agora, então. <risos> a
3: professora <risos> de Yoga disse não é meu choque, é minha postura. <risos> Exato,
2: nossa, muito obrigado. Agora.
3: É minha postura <risos> diante do volta. choque. É. Eu podia tomar só um, mas dez. 10. É
2: minha postura é diante do chute, entendeu? E, eu tava usando demais até essa desculpa. Pra, pô, minha barriga tava tá, tá foda, mas é o show, é o show. Agora não, ah, agora é. Eu tô, não, é minha postura, eu preciso melhorar minha postura. <risos> e então, você, é, você, falou, você entrou nesse mundo do yoga. Hoje você é instrutora, correto? Mas para chegar até aí, é, conta pra a gente a sua experiência, porque tem uma parte aí que você chegou aí para São Paulo, é isso?
3: Foi, então. Ah. Tá. 2011 foi quando eu montei aquela loja, que eu falei para vocês, né? Que eu entrei em sofrimento lá com a galera e no mesmo ano eu fiz minha primeira formação, porque na verdade, enquanto praticante, eu comecei a sentir uma necessidade de entender mais que técnica era essa. Né? Eu vi que não era só um movimento, né? Na época não tinha muita internet, Acho que a internet estava começando, em né, 2011 já tinha, eu que não, não tinha internet <risos> na minha vida, eu estava fora dela. Mas é, eu perguntei para professora se ela tinha tipo, um livro para indicar eu lembro que o primeiro livro que eu tenho até hoje é do Hermógenes, que é bem conhecido no Brasil como professor de yoga, que era Yoga para Nervosos. Então eu, eu vivia perguntando para a professora se né, ela indicava eu queria saber um pouco mais dessa técnica, o que, que era isso. Porque eu senti é que ela me colocava num estado diferente, não era só uma atividade física. E aí eu encontrei uma, uma moça num café, a Lilian, a gente é amiga até hoje, e tava uma plaquinha aí, óbvio, no café dela, né? eu fui lá e passei por essa plaquinha e aí eu chamei quem que era essa professora, né? E onde você fez sua formação? Ela era bem nova, sem assim, idade, mais ou menos. Ela, ah, eu fiz em São Paulo. Poxa, tem que morar lá, né? Olha na minha cabeça, eu achava que tinha que morar na Mulher do Interior. Tem que morar fora para estudar esse negócio aí. Deve ser tipo uma faculdade. Ah, não, são os finais de semana, né? durante dois anos e tal. Você pode fazer os finais de semana. Eu falei, cara, isso foi em 2010. E aí, entrei na internet, aí eu entrei e fui procurar. Era, era no final do ano e ia começar uma nova turma em março do ano seguinte, 2011. Eu me joguei, falei, vou fazer esse negócio. E aí, comecei, só que no final de 2011, quando eu fiz a primeira formação, assim, do, do primeiro módulo, vamos dizer assim, né? Eu montei a loja. Aí eu imaginei, né? Bom, agora eu vou tá, estar no comércio, então eu atendo lá até às sete da noite, vou ter meus alunos à noite. Tá? imagina, comércio da a tua alma, né? E não consegui. Então foi foi como um estudo assim para mim. Mas eu não me senti pronta com uma formação só para dar aula também, porque aí você vê a responsabilidade. Porque dentro de um estúdio hoje, é, gente igual a gente assim com problema na coluna, quem mais tem? A galera chega muito estourada, chega com muito problema de coluna, nossa, problema onde você pode imaginar. Então eu falei, eu não quero que as pessoas saiam pior do que entraram, eu quero que elas saiam melhor. E aí em 2015 foi quando eu vendi a loja, quando eu tomei a decisão de que eu não quero mais esse comércio, uma é, história é outra, terapia, não tem que estar aqui mais. Vendo é, a antroposofia, eu tava vivendo aí o um encerramento de um cetélio, e foi batata assim meu caminho é outro, e aí eu fui fazer de novo, vendi a loja e fiz uma imersão em Florianópolis, eu fiquei um mês lá, com o mesmo professor que eu tinha feito esse primeiro ano em São Paulo, nessa primeira vez em 2011. E aí fiz a imersão, falei, vou, vou seguir esse caminho. Né? E aí já comecei a dar umas aulas, já era minha segunda formação, já era praticante, comecei a pegar poucas alunos e para fazer uma transição, assim, de vida, né, e como é que eu vou viver agora, eu lembro que eu tinha uma aula no Rezende, descia de recente, decidi, pra lá para dar essa aula, não pagava nem de combustível, Mas eu vou colocar a minha energia nisso vou fazer acontecer. E aí comecei a fazer uns congelados, e bom, o que mais que eu sei fazer? Foi onde surgiu o um Yoga na cozinha, uhum. que o professor, essa, essa, esse professor de 2015, é, ele queria um trabalho de conclusão de curso que dissesse assim, onde tá o Yoga na sua vida, né, porque o yoga ele não é só uma atividade física, ele é um conjunto de coisas, é uma filosofia. Então, dentro delas tem os yamas e niyamas, que são os princípios éticos e morais para uma vida sem sofrimento. Vamos dizer assim, porque o yoga da mente, ele fala que todo o nosso sofrimento vem da identificação da mente. Então, o trabalho de conclusão era, onde está o yoga na sua vida? E aí eu falei, caraca, onde está o yoga na minha vida? Aí ele falou, vou dar um exemplo, ele falou que eu quero trabalho de asanas, né? vocês já sabem vocês compram um livro, vocês se viram, mas aonde está isso na sua vida? Aí tem um exemplo de gente que levou quadro, pintou, que encontrava o yoga ali, né? gente que escreveu um livro e encontrou o yoga ali, nossa, na minha? cara, Onde está na minha? Eu não não a pressa de entregar esse trabalho, vai embora. Tá bom, eu embora, eu falei, bom, receber meu diploma, eu tenho que encontrar o yoga na minha vida. E aí um dia eu tava cozinhando, fazendo uns testes de congelado, que eu comecei a vender uns congeladinhos, assim, vegetarianos e veganos, pra ajudar na renda, né? E, cara, sabe aquele dia que tudo dá errado? Tudo! Tudo queimou, a receita deu ruim, o troço caro pra caramba, os ingredientes, joguei tudo fora e eu lembrava da minha avó, da família mineira, que falava que jogar comida fora é pecado. Tem muita gente passando fome no mundo, é aquilo me veio, né? Aquilo minha avó, como, nossa, jogando tudo isso fora, meu Deus, eu tudo errado, o que eu vou fazer, né esse caminho. Eu tive um troço, assim, eu digo, eu fiquei muito atrasada. Cara, de repente veio o meu trabalho, meu professor, falei, cara, tá aqui o yoga na minha vida. E aí, na hora, eu conheci um, um brainstorm, né? aquela chuva de ideias, tá aqui, tá, tá aqui na cozinha. E aí eu fui entendendo, por exemplo, um dos princípios éticos que eles falam, que é o, um dos é, né que é a rímça, que é a não violência. Então, hoje, dentro da cozinha, onde está a não-violência? De que forma que eu posso me violentar através da comida? Beber na Coca-Cola, pipoca de saquinho rosa, entendeu? O um sorvete <risos> com a vaca atolada dentro. Isso é uma violência. É. Se eu sei que aquilo Traquilo. me faz mal... É, as taquinas. Se eu sei que aquilo me faz mal, por que eu como aquilo? É. Porque é cultural, porque eu estou agindo automático, eu não estou de semana, essa é minha mente, né? É, o tempo, né? eles falam também que tudo tem tempo para acontecer, a gente tem que ter esse trabalho interno de entender que tudo tem seu momento, não é o momento que a gente quer, existe uma força que está além do que você pode fazer, e a cozinha mostra isso, então se eu colocar um biscoito ali no forno, não adianta querer tirar antes, vai dar ruim, o bolo vai solar, se eu deixar depois um pouquinho, vai dar ruim, vai ressecar, vai queimar, entendeu? tem tempo exato da coisa acontecer. E a cozinha também foi me mostrando isso. E ali eu fui pensando, gente, na minha vida mesmo. E às vezes a gente, às vezes não, né? Hoje em dia, então, a maioria das pessoas tem muito sofrimento assim, com ansiedade. Porque com eu quero agora, a coisa tem que ser do jeito que eu quero, que eu acredito. Não, a coisa, sim, é a nossa parte de você colocar o seu esforço e fazer aquilo que você quer que aconteça é o, o primeiro sutra né, de Patanjali. Patanjali é o criador do yoga, e são 200, 198 sutras que resumem todo o tratado do yoga. E o primeiro deles, é, o segundo, eu acho que fala que todo novo empreendimento ele requer é, o tempo, a dedicação e o divino. O né? divino que eles querem dizer assim, agora, por exemplo, o que está acontecendo com a gente, a gente pode chamar do divino, astras, porque eu acredito que tem muita nossa participação aí, mas é uma coisa que está vindo de fora, eu não parei de trabalhar, eu não tô aqui brincada na minha casa, porque eu tô com preguiça, porque eu não quero, porque eu não tenho força de vontade, mas eu tô sendo impedido de uma força externa também. Mas aonde tá é, a, o meu empenho, né, que aí eles falam que é tapas, e mais um princípio ético lá dos yamas e anos. que é a sua disciplina, o seu ardor, né, onde você coloca a sua disciplina na sua vida? Onde você tem o ardor, a força de vontade, aquilo de persistir, o que você quer levar adiante? Então, acabou acontecendo na cozinha, de todos. Da cozinha, para mim, vai para a vida. E hoje eu tenho esse curso que eu chamo de Yoga na Cozinha. Conheci as pessoas não só a cozinharem, mas aí se despertarem, assim, mostrando, né? até dentro da visão do Yoga, que o que você come, como interfere não só no seu corpo, mas na sua mente. O Yoga fala muito disso. Então, por exemplo, como é que você fica quando come uma feijoada? Não sei se tem muitos anos que você não come uma feijoada, eu não como, né? mas... Não. um tempinho,
0: mas eu é. lembro tem um tempinho, mas agora bateu <risos> <quase,
3: risos> escorreu uma lágrima aqui do meu olho agora <risos> saudade, bateu mas não fica pesado um, um balãozinho, é tem que dar não te dá né cara não te dá aquela Ai, eles chamam de tama né você fica tão mágico, tem aquela comida também você come uma pimenta que não te esquenta né? o rajas que eles chamam e tem o sátima, que é o caminho do meio, que é do equilíbrio é aquele arrozinho que você come ali com sei lá, uma saladinha, uma coisa assim, uau, me senti nutrida, mas estou leve, tô bem, estou disposta, né? Então, assim, as diversas formas de alimento que eu, eu falo, eu, eu me alimento não só do que eu como, mas das companhias que eu tenho, do ambiente que eu estou, do que eu assisto, do que eu escuto, tudo isso vai interferir na minha mente e vai, vai dizer quem eu sou, eu vou me manifestar a partir disso também. E aí, nesses cursos, eu mostro. Então, assim, o que você come, como que interfere no planeta? Essa feijoada aí que te caiu lágrima nos seus olhos? Você já se perguntou, <risos> como que interfere no planeta essa feijoada? Quando eu escolho, porque aí eu falo que o maior poder da nossa vida é da escolha. Quando eu escolho comer essa feijoada, eu, eu, eu me pergunto de onde veio, como que isso está interferindo no meio que eu estou. A Einstein falava isso, né? Tem uma frase do Einstein que ele fala que o futuro da humanidade vai depender de uma dieta vegetariana. Hoje já tem muito estudo cima disso, né? A quantidade de grãos que você tem que produzir para produzir um quilo de carne não justifica. Você poderia sustentar todo mundo com esses grãos que foram produzidos para a vaca comer. E vamos falar se pode aqui, Eu não sei se tem criança na sala ouvindo, mas feidar e, e poluir tudo aí não é só a culpa da vaca. Tem hoje as indústrias, né? Tudo ouve, tudo muito ovo A humanidade está muito fora da casinha, né? Foi muito legal o um encontro que eu faço aqui na montanha, né, tem a Lilian Z, que é essa que me colocou aí de cara com o meu primeiro curso, que a gente é amiga até hoje, hoje ela é, ela é advogada, e ela tem um blog que chama Meu Lixo, Minha Irresponsabilidade, aqui em Penedo, e ela tá se especializando em questão de, 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 de gestão de, de resíduos, né. E aí teve um encontro aqui que eu chamei ela, que eu chamo do Yoga na Montanha, que é um encontro para fazer yoga, tomar um cafezão da manhã que eu faço aqui. Sempre convido uma pessoa para dar uma palestra, assim, uma pequena palestra. E ela veio falar do lixo. Eu a vida inteira já selecionei meu lixo, né? Mas ela falou assim, você já juntou o teu lixo durante um mês? Eu falei, não. Ela então faz essa experiência, junta. Cara, eu tive um choque. Um mês depois, quando eu capei tudo, eu joguei aqui na minha varanda, onde eu estou agora, falando com vocês, e eu olhei para aquela quantidade de lixo primeira coisa que me veio foi, nossa, quanta química eu estou consumindo. Porque aí você se dá conta, né? Foi o que veio da quantidade de química que tem naquela quantidade de pacote. Segundo é assim, para onde vai tudo isso? Só eu e meu marido, assim, duas pessoas que estavam aqui dentro de casa. Para onde está indo tudo isso se assim, você não, não dá o direcionamento certo? Então isso também impacta na sua responsabilidade, segundo assim, que você come. Então de novo é a escolha. Né? Eu estou escolhendo o que eu como, como que eu como, de que forma isso me afeta, de forma que só afeta o planeta em que eu estou, né? que afeta a minha comunidade, que afeta, enfim. A cara, yoga na cozinha. Eu vi muita coisa aí dentro da cozinha, como se interfere na nossa na nossa vida, como um todo. E é o que a gente mais faz na vida, é comer, mesmo? Sim. interfere é...
2: muito. Carinha, aproveitando aí é, esse lance do, do que você está falando, da, do yoga na cozinha, se você puder dar mais assim, como que funciona a estrutura que você tem hoje, Uh, e os benefícios que você acredita que traz, e já já falou de vários aí, aqui, né? Mas uh, o que que você acha assim que, que as pessoas se beneficiariam mais assim com, isso, com essa estrutura?
3: O que eu sempre fecho, assim, vou começar do final, né? Nos encontros que a gente faz, primeiro é isso, é as pessoas desmistificando o comer bem, que fala-se que comer saudável é ruim. A comida saudável tem aquela fama, né, de que é sem gosto, que é insossa, que é ruim, que é isso, que é aquilo. E a galera que vem aqui é muito legal, porque todo mundo é carnívoro. Eu acho que todos meus clientes, quando eu tinha congelados, vegetarianos, veganos, eram carnívoros. E a galera que vem aqui é meio carnívoro. Aqui é uma cidade do interior, não tem muito ainda essa pegada vegetariana e vegana, né? Então o pessoal vem conhecer, vem experimentar, meus alunos a maioria não são. E as pessoas sofrem muito. Elas falam assim: pô, mas comer bem desse jeito é fácil virar vegetariano. Então, primeiro, eles isso, dá para você sim ficar trazendo esse que você come, escolhendo bem. É, mostra essa esse impacto que, que você gera, isso acaba trazendo pra pessoa. A gente fala na que é o efeito dominó, né? Quando você bate uma pedrinha ali, várias coisas vêm juntas, você começa a refletir na sua vida em vários aspectos, a partir daí, no seu prato de olhar para ele. É. Aí vem a questão do, do autocuidado, né? Como eu estou nutrindo esse corpo, aí se você leva para um lado mais espiritual, dentro do yoga e acredita, sei lá qual é a fé de cada um, mas que é a morada de uma alma, de um espírito, seja do que for, né? Como que eu estou cuidando desse corpo? E é muito louco isso que quando, né? Que eu descobri descobri os problemas de coluna e tal, eu sempre fui ligado ao esporte e brinco com meus alunos, né? Às vezes pessoal fala na prática, pô, essa postura é difícil? Então, bora gente, vamos tentar, se não conseguir ó, tudo bem, aos 99 a gente vai surfar a gente vai fazer outra coisa, mas até lá a gente tenta fazer esse negócio aqui, né? é que eu costumo dizer assim, não existe um elevador que você toca e fala assim, cara, cansei quero subir, né, então, não é como que eu quero levar esse corpo até sei lá quantos anos e vou durar da melhor forma possível, e isso está muito relacionado ao que você come. A gente é o que a gente come, você pega vários filósofos aí, já falava isso né? Hipócrates falava lá, seu remédio seria seu alimento, seu alimento seria seu remédio e tal. Então isso faz muita reflexão para as pessoas, e a gente sempre faz uma prática de yoga também, né? para mostrar essa coisa ali é no físico, e a prática de yoga ela é puro autoconhecimento, então as pessoas começam a pensar, tipo, meu Deus, eu estou duro, meu Deus, eu estou não sei o que, nossa, e aí começa a vir a mente, né porque a mente se manifesta através do corpo dentro de uma prática de yoga, e isso que é yoga. Asana é a psico-física, física. a gente tem que observar que pensamento que vem quando eu estou fazendo essa postura isso que é yoga.
0: Cara, só fazer uma pergunta e eu espero não ser ser julgado pelos meus amigos nessa pergunta. É, tem uma eu já estou por favor fa... por favor faça sem me julgar <risos> Deus
3: tá vendo.
0: não eu tá ouvi falar e eu ouvi falar do estilo de yoga que é, combina técnicas de respiração que é muito parecida com aquele estilo do Wing Ho que a gente comentou aqui nos episódios atrás e que a pessoa tem é, experiências psicodélicas. Você conhece esse estilo? É, é besteira? É. Espero não ser julgado pela minha pergunta, mas...
3: É, não, eu é, vou falar o que eu conheço. Dentro do yoga clássico, não existe nada disso. Só que, quando o yoga é difundido para um mundo principalmente do Ocidente, um monte de absurdo vem junto. Né? Então, sim, existe louco pra tudo, mas a respiração, a assim, gente parte do princípio. Eu achei muito legal. Eu vi todo o seu, aliás, o seu e da Ju, muito bacana. No, no, no episódio lá de vocês, eu já, já conhecia esse cara também. Do win, win como é que fala? Win E a respiração, ela tá ligada ao nosso sistema nervoso, né? literalmente. Então, assim, quando você tá numa crise de pânico, o que acontece com você você não respira mais. E aí você vê bichinho, né? Da mesma forma que você surta, você tem um surto ali porque não tá respirando bem, você também tem um surto por excesso de oxigênio, assim, que a gente chama de hiperventilação. Então, um monte de coisa pode acontecer. Agora, como que as pessoas estão é, usando isso, eu não sei. Mas, realmente, dentro de cursos de pranayama, eu já fiz é, estudo, dentro de toda a formação de yoga que a gente faz, o pranayama tá, tá, tá dentro, né? são essas técnicas de respiração. Mas eu fiz um curso especificamente só para pranayama, para me aperfeiçoar em pranayama. Inclusive, é orientado a nós, como professores, que, por exemplo, não aplique pranayama em pessoas que têm, é, por exemplo, esquizofrenia. A pessoa pode ter um surto. Ela é. pode entrar em crise no meio de pranayama, entendeu? Porque a respiração está intimamente ligada a um padrão mental. Então, por exemplo, uma pessoa que é nervosa... <risos> Respira curto. Você coloca ela para fazer um um capala-bate, por exemplo, uma respiração mais forte. Se ela não está preparada para aquilo, ela pode fazer um gancho mental ali lembrar de alguma situação que ela teve a crise de pânico e pode levar uma crise de pânico. Então, para pranayama tem que ser introduzido muito delicadamente. Tem um livro do Aienger, inclusive, que fala que o pranayama pode matar o praticante. Né? É, como se fosse uma, é, é como se fosse uma fera, ele, ele coloca assim, né? uma fera que tem que ser domada aos poucos, senão ela pode te matar. É como se você estivesse lidando com um leão feroz. Ele vai devagar. Vai lidar com a tua respiração de uma eu, forma... Não, eu,
0: eu imagino, porque eu, eu, faço, eu faço às vezes a respiração por períodos longos. É, eu faço períodos, períodos longos que eu digo 35 minutos. É eu, não chego, eu não chego a ter é, alucinações, <risos> mas a minha mente altera bem o estado, o corpo altera bem uma sensação é, muito, é uma sensação como se você estivesse voando, é muito difícil de, 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 escrever, de descrever. Há momentos em que você dá um, dá um medinho assim, está estranho isso aqui, mas aí você <risos> lembra que você, <risos> você lembra que você está só no quarto deitado respirando e, e para e <risos> mas eu entendo o porquê, porque eu tenho um amigo um psicólogo um amigo intelectual, pessoa que eu mais respeito no ponto de vista intelectual inclusive, e ele fez um workshop de é, respiração odotrópica, que é basicamente a hiperventilação é só isso que acontece, você respira muito exageradamente, e aquilo altera o seu estado mental, né, os porquês aí eu deixo os cientistas explicarem mas numa sensação de uma, uma sessão de uma hora, uma hora e meia você vai para é, Francamente, quem já teve experiência com LSD, eu experimentei já uma vez, é, é daquele jeito assim. Você vai pro lance de cara, o que, que tá acontecendo? Tem nego entrando na parede sendo a parede, sei lá. A mente realmente vai pra um, pra um lugar diferente. E aí você mistura isso com talvez é, problemas que a pessoa já tenha, né? Como você falou, que esquizofrenia talvez seja um negócio até mais é, pesado. Mas a gente é. tem, antes de chegar na esquizofrenia, a gente tem né, ansiedades e
3: tal, e pode acabar.
0: Eu, eu, eu consigo entender o porquê que ele definiu dessa forma, né, de, como, como se fosse um leão a ser domado uma, e tal. Uma
3: fera. Né? Eu tive é. uma experiência, uma vivência, né, eles chamaram de vivência com um professor também especializado em, em renascimento, que é de São Paulo, e foi uma, uma experiência de pranayama. Então foi conduzido e você fica um, um anjo, que eles chamam, né? então era eu deitado, uma pessoa sentada em cima de mim, duplas, a gente tinha que cuidar da respiração do outro ali, porque é isso que você falou, né? a mente vai para um outro lugar, né? Em algum momento, eu não sei onde eu estava, totalmente inconsciente, sei lá, eu parei de respirar. Eu só me lembro de, acordar, de voltar com os dois professores em cima de mim e a menina apavorada, porque eu parei de respirar. E aí, que eu voltei, eu tive uma crise de choro, eu fiquei mais de uma hora e meia chorando. Eu chorava muito, isso foi na minha primeira formação de yoga, inclusive, essa experiência que eu tive com respiração. E quatro anos depois, quando eu fui encontrar esse professor de novo na mesma técnica, eu falei para ele, você lembra de mim? E, Nossa, lembro, você é a menina que parou de respirar. E por que eu parei de respirar? Porque A respiração está muito ligada, né? quando você para, ao abandono do eu. Por algum motivo eu me abandonei. Então, assim, aonde o abandono na minha vida, na minha história, tinha, estava no meu emocional, que eu me abandonei naquele momento. Eu parei de respirar. E engraçado que aí me veio muitos insights, né? Lógico, que nem cabe aqui, a gente pode fazer um outro episódio. <risos> Mas, é... <risos> Me lembrou de, de de sonhos que eu tinha recorrentes, assim, que eu mergulhava numa piscina e, quando eu ia subir, tinha um vidro e eu ficava presa embaixo da piscina. E eu parava de respirar dormindo. Isso podia ser uma forma de apneia. Não né? então, sei por que eu parava, eu tinha esse abandono comigo mesmo. Então, mas quando ele falou aquilo, pode ser uma forma de se abandonar. Eu olhei para ele e já entendi. Fez todo o sentido, direito sair pra trás mas a respiração é isso é uma coisa assim fantástico incrível também já tive assim, muitas experiências assim, maravilhosas você quer ficar nesse estado para sempre né de pranayama não no seu nível aí como esse cara eu acharia legal experimentar isso um dia você podia vir para cada um curso ver aqui por Penedo a convidado que é tá convidado para vir da yoga da montanha Oh, louco. E, é, mas as assim, os pranayamas realmente dão uma, é uma sensação de presença, que traz a tua mente muito de presença mesmo. Você, a, a mente entra num estado de quietude tão grande é uma sensação de, de alegria, de prazer. Eu não sei explicar, eu acho que cada um tem que ter a sua própria experiência, né? Acho que para cada um vai ser uma experiência realmente diferente, cada um tem sua história. Mas é
0: maravilhoso. Esse lance que você falou para mim tem sido chave esses dias que eu tenho passado muito tempo em casa. É, tem horas que você só quer desligar aquele rádio mental. né? Pessoalmente ela não para, né, cara? Ela não para. Tem horas que você fala, mano, eu só queria parar de pensar. <risos> tem horas que e essa respiração te, te, te põe num lugar onde parece que realmente aquele, aquele áudio vai baixando, 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 baixando. E chega uma hora que você fica só com você mesmo ali. E é legal. E eu curto ali uns 10, 15 minutos, aí depois eu eu volto para trocar fralda.
3: É, é, essa, é isso que você falou, cara. É muito incrível essa sensação de, de presença mesmo, esse silêncio. Que eles falam que é o estado natural de toda a mente. Isso dentro do estudo de yoga, né? Que a gente deveria estar nesse estado o tempo todo. E aí eu, eu falo assim as pessoas, né? O que que muda? Quer dizer, então se eu começar a praticar yoga, eu vou ficar zen, né, eu nunca mais vou ficar nervosa, não. Se continua sendo ser humano, você vai querer torcer o pescoço de um, né, talvez da mesma forma. Mas o que muda é o tempo que eles falam, né? O tempo que você permanece nesse estado alterado de consciência é que muda, porque você passa a ter essa autoobservação e essa capacidade, de, opa, para onde eu tava indo? Deixa eu voltar. E você tem esse esse autocontrole, sabe? Você se observa mais. Por isso que é muito é, considerado uma prática de autoconhecimento. E a respiração
4: online por exemplo.
3: É, que é, que é mais vezes, uma técnica. Uma... Né? Que, é, que é uma técnica de gestação, né? Que fala desse, desse, desse aqui e agora, dessa qualidade de presença. E a nossa mente, é, a nossa mente está sempre fora. Eu brinco, quando eu vou abordar um aluno pela primeira vez, né? Eu falo assim: é, quem já se perdeu dirigindo? Né? Você tinha que ir para um lugar, chegou em outro. Cara, é muito comum. Se você tem um hábito, você entra no automático, você não pensa mais pra dirigir. E aí que vem os acidentes, é isso que o Mademus fala, né? Onde, onde você estava? Esse cara não surgiu do nada na sua frente de moto e você passou por cima dele. Ele estava ali o tempo todo no seu campo de visão. Você que não estava no seu campo de visão. Você que não viu. A história estava ali. Porque a mente está tá em outro lugar o tempo todo. Então, exercitar tá aí essa, essa volta, nesse né? Esse caminho de volta que eu fala. voltar para você mesmo. Tá? Vem de volta. Porque a nossa mente está constantemente lá na frente ou lá atrás,
4: Talvez agora esse momento que a gente está vivendo seja uma boa oportunidade para quem está nos ouvindo experimentar isso, né? Porque tem é, muita ansiedade muita preocupação muita incerteza, né? É fácil a mente ir para qualquer lugar qualquer e não lugar. estar no aqui no agora. para é, pessoas que estiverem interessadas em entrar em contato contigo e de repente aprender mais, né, ou fazer curso, tá oferecendo isso online também?
3: Sim, no momento eu tenho dado aulas online, né? eu ofereço meditações gratuitas, meditações guiadas, inclusive hoje, antes da nossa encontra aqui eu fiz, todas as terças e quintas pelo Instagram, lá no, na live do Instagram ao vivo, uma meditação guiada, sete horas da noite, e tenho dado aulas através do YouTube ao vivo, às vezes eu encontro com os alunos pelo Zoom, né, é o que a gente tem feito no momento, assim mas também trabalhando o que a gente pode, respiração, tudo de uma forma bem mais simplificada, porque eu não estou ali presente com o aluno, né? então a gente não, não vai nada muito, e a gente nem precisa de muito para estar em contato com você si mesmo, muito simples, o arroz sem feijão é o suficiente, mas as coisas estão acontecendo. Então me encontro pelo Instagram, é eu tenho blog também, www.karensequeira .com .br, e lá tem alguma coisa tem meus contatos, né, de whatsapp eu estou sempre assim, bem disponível para conversar com as pessoas e tirar dúvidas é verdade, isso eu posso falar, ela tá mesmo <risos> Foi no instagram
0: que eu achei ela
3: <risos> e te respondi rapidinho,
4: né
0: é.
3: e
4: deixa eu fazer uma pergunta conta mais pro meu lado aqui também é, ah. eu sou cadeirante, né ah. como é que é para fazer yoga na cadeira de rodas é possível?
3: Posso te dar uma aula inteira só na cadeira. O método Ayangler, inclusive, que é o que eu adoro, ele, ele pregava yoga para todos. E foi nele que eu me identifiquei muito justamente por meus problemas de coluna. Então, assim, eu tenho um pescoço que dói demais, eu tenho hérnia no pescoço, na, eu tenho joelho ruim, cotovelo, sabe? Tudo ruim, sim. <risos> 43 anos, tudo dando PT já. Então, Ayangler, ele falava yoga para todos. Então tem uma cadeira, inclusive, que é própria prática de yoga, mas no seu caso você já tem a sua própria cadeira. Então, assim, a gente, a gente sempre fala no yoga assim, o que eu posso, que eu tenho aqui e agora, agora? Então é muito legal, às vezes na prática, algum fala assim, ah, essa postura não dá para mim porque meu braço é curto. Não, cara, minha espécie é muito comprida para esse negócio. Você, ah, não dá porque... Eu eu falo, não, não tem nada, tem corpo perfeito para você mesmo. E é com esse corpo que eu tenho que aprender a viver seja qual a minha limitação. Então, uma frase que a gente sempre usa muito é honrar e respeitar o limite do seu corpo. E o que, que eu consigo o que eu tenho? E me sentir grato né, com aquilo que eu tenho. Então, assim, dá para fazer muitas posturas. A história do Hermógenes, inclusive, desse pai do Yoga aqui no Brasil. Ele foi com problemas de pulmão, e estava enganado pelos médicos. Foi quando o Yoga entrou na vida dele e ele se curou em vários livros acima disso, que é bem legal. Mas a cadeira a gente usa tudo para fazer muitas costuras. Assim. O que é legal que o iodo, vai trabalhar a gente fala que a nossa parte endócrina que para você vai ser importante também, né? Muitos movimentos, muitas torções fortalecimentos que você vai fazendo enfim, essa massagem mais interna, colocar o teu intestino para funcionar, né? É muito fundamental você como é que é isso pra você mas a gente tem que lembrar que o intestino é o nosso ele tem que ter um bom funcionamento e isso tudo você pode fazer aí do, do que você tem agora na sua versão sabe dá para melhorar muito e para ter uma qualidade muito melhor disso A gente pode conversar depois online te dar umas umas dicas Com certeza. <risos> vou incorporar o ioga na minha rotina aqui isso aí isso aqui é
4: muito
3: legal cara, cara você
0: está ah, contando tudo isso e tá me ocorrendo é... Agora, uma coisa que eu li recentemente, que pouca gente sabe, ou eu, eu não sabia. Recebi
1: no WhatsApp? Eu recebi WhatsApp. no WhatsApp,
0: né? Não, não recebi no WhatsApp, eu não era o fake news. Que... <risos> foi um primo meu que conhece o Bolsonaro não, não não é sério é, eu tava lendo agora não me lembro exatamente, eu acho que era no Wikipedia eu vou tentar achar o link mas é, falava sobre o fato de a Índia é, ter sido considerado um, ponto, um lugar de é, respeitado por conhecimento intelectual até antes da Grécia e aí quando a gente pensa em conhecimento intelectual da antiguidade, a gente sempre pensa na Grécia, né? Eu, eu pelo menos, sempre pensava na Grécia, mas a Índia já, já tem esse, né, essa história de pessoas que vem experimentando com a mente, com o corpo, com a natureza, muito mais antiga. E, por vezes, a gente. Não, eu não sabia disso, né? Pra mim, quando eu falo, bom, a gente vai começar a fazer um episódio sobre yoga, é, yoga é igual a aula de body combat é uma pessoa que dá aula de alguma coisa. E aí agora a gente vai descobrindo que na verdade é um mundo né, de, de informação, que houve uma trajetória toda. A gente, chegar a, até a gente já tem
1: que... um ministro, cara. A gente Sim. tem um ministro de Yoga. É, é só isso que significa. <risos> é, é só isso, só. É, pro, Olha, pra... o
3: Yoga se fala de 5 mil anos, né? É, mais ou menos. Então é muito antigo, assim como astrologia. Agora eu estou estudando astrologia, que eu me canto também. Mas são conhecimentos muito antigos, Patanjali, que é o que, que... Não se sabe se foi um homem, se foram seres extraordinários, foram várias pessoas que deram esse nome, um grupo de pessoas que usaram Patange, Patanjali, que fala que ele organizou o tratado né, dentro do, 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 do sânscrito, que seria a língua morta deles, que para nós seria um latim, dizer assim, tudo é, do, dentro do sânscrito, né? E o Ayurveda, que é a mãe da medicina, primeira medicina, aí, e mais o um iodo, então assim, é um conhecimento muito antigo, muito a,
0: antigo. A Índia é um lugar fantástico, né, cara
3: É, eu tenho muita vontade de conhecer, eu tenho um certificado, inclusive, com validade internacional, é, dessa escola de São Paulo, que é autorizada pela Índia, que mas ainda não fui no berço, né? Eu tenho muita vontade e no momento vai chegar em algum momento, porque pra tudo tem um momento certo, né? É, o, momento, era, era, o momento tem que ser um momento.
0: Era dizer. essa pergunta que eu, que, eu, que eu queria fazer. Obviamente que na situação em que o mundo está, ninguém tá fazendo planos de viagem, né? Não. Eu tô. Fazer viagem Você me conhece. Vem tá para
2: cá. Vem
3: com
0: é, mas enfim, certamente eu, eu, o ano que vem a minha, minha irmã vai casar se tudo se o mundo não colapsar né até o ano que vem e eu quero eu quero eu nunca tive nessa região é, da, da, da única vez que eu fui no Brasil com a minha esposa que minha esposa ela é da Eslováquia não, não é brasileira oh. é, ela a gente foi pro Rio de Janeiro capital mesmo né, depois foi para Ilha Grande Estou
3: duas horas do Rio a gente está bem pra
0: cá é, eu queria, eu vou, vou dar uma passada aí e fazer umas aulas também eu tô muito interessado nesse lance de yoga é, porque muito eu gosto muito de jiu-jitsu, o negócio mesmo para mim é o jiu-jitsu E, e o, o, o cara que me inspirou a ir começar o jiu-jitsu foi o Rickson Grace né? E o Rickson Grace dentro do jiu-jitsu jiu é o cara que traz a coisa da respiração, da yoga Ele ele vai mais para um lance, não sei se você conhece da tal da ginástica natural Que eu acho que é algum brasileiro que pegou algumas técnicas de yoga e montou um sistema dele mesmo Eu não conheço muito bem é, mas é muita coisa, ele traz mesmo da yoga, da respiração. E, e a, a, a conversa com ele sobre jiu-jitsu é sempre uma conversa muito mais parecida com essa conversa que eu tô tendo com você agora do que a conversa que você teria com o cara que tá falando de competição e essas coisas, entendeu? É de do autoconhecimento, a respiração. E, e foi isso que me atraiu no jiu-jitsu. E não, não é uma coisa que você acha nas escolas de jiu-jitsu, não é uma crítica, mas não, a maioria das pessoas tá lá mesmo, é porque quer dar um mata-leão no outro e se divertir e umzinho pra competição e tudo bem com isso também mas é, eu, pessoalmente, gostaria de ter uma, uma conexão um pouco diferente e eu acho que talvez através da yoga eu vá conseguir Vai conseguir conectar os pontos. Né? <risos> Vamos ver.
3: Com toda certeza. É, inclusive, assim uma das formações que eu fiz, teve um palestrante né, um, que participou, que é Guga. Ele é um, um surfista aposentado já aqui, mas ele foi campeão pan-americano. E ele deu o um relato dele, né, nesse curso, mostrando, falando como que o yoga transformou a profissão dele, o um surfista que ele era antes e depois, que todo mundo que entra para o yoga fala que é um marco sua vida. Eu antes disso daqui, eu depois disso aqui. É um divisor de águas, assim, sabe? Quando você entende que, que, que filosofia é essa e para onde ela te leva, é um, é um divisor de águas, assim raramente alguém não vai, só se for o seu momento mesmo, não tiver nada conectado, que passar batido por você, que pode acontecer, talvez não seja esse momento, mas se a pessoa está aberta, está afinada com algo assim, maior, com essa proposta de olhar para ela mesma, sabe? de perceber, de um, de um outro prisma, vamos dizer assim, outro olhar para si mesmo, o yoga é o caminho. Assim. Primeiro, assim, não existe o, o, o que é melhor ou o que é pior. Não existe o que para você faz mais sentido. Então, existem muitas técnicas de yoga, né? Eu estudei quatro linhas diferentes e hoje até eu chamo a minha de yoga consciente, porque ainda coloquei a biologia no meio da história. E eu entendo que a lua, né? Os ciclos lunares interferem muito nas nossas águas. A lua interfere nas águas do planeta e nas nossas águas também, de formado quase 90% água. Então, a lua ela tem uma interferência no nosso estado mental, no nosso estado emocional, no nosso estado energético. Então, eu aplico a minha prática do yoga um elemento dentro do Ayurveda. Fala que a gente é por quatro elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Então, cada lua, cada semana, eu trabalho um desses elementos que tem a ver com essa lua. É, então, existe. O Ayanda, que eu estava comentando com a Ju, que ele pregava yoga para todos. Ele foi praticante do Ashtanga e foi praticante do Vinyasa e desenvolveu a linha dele, que usa props são equipamentos, né, que são uns blocos, cobertor, rolo, hoje em dia existem uns cavalos, assim, de madeira, é muito, parece, é, parece muito, assim, vamos dizer que seria quase um pilates, o pilates veio do olho, né, o Joseph Pilates era um praticante de yoga, mas ele tem muitos materiais por um, que são umas cordas na parede, que ele pregava yoga para todos, então, ele dizia que não importava se você tivesse alguma limitação, você ia praticar com o corpo que você tem dentro da sua limitação. E também para aqueles que são mais avançados, né? é uma prática que traz mais alinhamento, uma consciência corporal muito profunda. assim, Eu, eu acho incrível. É, tem o estudo ela através de workshops, né, aprofundamentos que eu vou fazendo, porque hoje, inclusive, está fechado né, no Brasil, assim, no mundo, parece que ainda hoje é difícil você conseguir se tornar um professor do método. Né? Você consegue estudar, mas nunca um certificado e entrar mesmo para dentro da escola é tá uma coisa assim meio fechada. Mas o vinyasa é uma prática dentro do ritmo respiratório, que ela é se uma coisa de respiração. Não que a respiração não seja importante na yoga, toda a adição, mas o vinyasa é uma prática flow, que se chama, uma prática que flui de um movimento ao outro e tal. E tem o ashtanga, que é uma série fixa, que aqui no Brasil é pela Fernanda Lima, né, que é da, da TV, que é muito famosa, pratica. Enfim, é uma série fixa que você vai avançando, você faz aquela série, aquela série, aquela série, e aí passa para o próximo. Eu, por exemplo, tive vários professores que foram do astanga e paravam de praticar astanga porque achava que o astanga acabava se lesionando muito. E que tem gente que eu é um o astanga? Então, assim, para mim o astanga já não me chama, não tem esse chamado. Aí fui fazer o tecido, então, assim, existem várias linhas. Você tem que encontrar qual é a sua. Por isso que eu digo pra aluno, experimento, Mas o que eu costumo dizer para meus alunos, a gente fala que inclusive não existe para mim turma de iniciante, de avançado. de é todo mundo na mesma sala, porque é cada um com você mesmo. Eu, eu não tenho que olhar para o tapete do outro. Eu não tenho que ver do que o outro é capaz, do que o outro consegue, do que o outro não. Eu tenho que olhar para mim. O caminho é de volta. É para você mesmo. Então, assim, o que que eu consigo? É o, Onde eu, eu me respeito é o professor falar assim: não, você tem que botar o pé na testa. Não, eu não vou colocar o pé na testa. Dói meu joelho, eu não consigo. E eu tô entendendo que o confortável para mim é até aqui, é aqui que eu vou. E se existe um professor desse também, pelo amor de Deus, você tem que trocar de professor. Mas, assim. É essa, isso que o yoga traz no primeiro momento, né? De honrar um e respeitar o seu corpo, de perceber que assim, tá tudo certo se a minha mão hoje no alcança do pé. Hoje, amanhã ela vai chegar no joelho, depois, aí vem tapas, aí vem todos os yamas e riyamas. E por isso que é uma filosofia que começa a fazer a gente pensar nesse passo a passo, né? O que, que eu preciso ter para conseguir chegar a esse pé lá? De repente, eu tenho o um entendimento que eu, como professora Karen, tenho um monte de postura que eu nunca vou fazer, porque eu tenho um monte de limitação na coluna, eu nunca vou ser wise de copas lá dentro da prática do yoga, porque tem um monte de alimentação, eu tenho alunos que fazem muito mais coisas do que eu, mas tá tudo certo, eu tô feliz porque eu consigo com esse corpo que Deus me deu aqui nessa existência, entendeu? Então é muito do a yoga falar muito isso, é muito, é muito além de uma prática física, muito além, por isso eu indico assim para os esportistas que vai transformar a sua forma de entrar ali numa competição, por exemplo, de você estar com você mesmo. E não entrar no outro. Porque quando você entra na, na, na aula do outro ali, é que você se perde. Né? De repente, o outro não te vence. E você caiu
0: na dele. Você tem que ficar na sua. E não entrar na dele. Assim. É, é que são, Eu só queria falar que são esportistas Já caminhando para a aposentadoria. Num futuro não muito... <risos> não, não muito longe. Já é, está tá chegando perto. Não muito
3: pra
0: Recolhe a perto. Recolha, é. Já estão melhorando já. Estamos, já, estamos já as Nada. o São Paulo, os 99. É... Então é isso aí, pessoal. Karen, muito, muito obrigado mesmo. Você já deixou seus contatos aí, mas é, é, a gente vai passar de novo, vai colocar nas redes sociais tudo. Muito obrigado por ter, por ter passado essas duas horas aí conversando com a gente.
3: Eu que agradeço a oportunidade. O trabalho de vocês é lindo. Eu achei maravilhoso como você me trouxe a proposta de contar vidas em comuns. Porque eu sei que fiquei apaixonada por biografia, né? todas, na né, época da fita que eu alugava aqui em Penedo, que foi a última locadora do mundo a fechar a frente Penedo, e eu alugava as fitas, <risos> <risos> eu queria saber das histórias de vida, sabe, e até hoje eu fico buscando no Netflix o que, que tem de história de vida, porque eu acho incrível, Ju, achei essa história maravilhosa, eu vi até o final, e a sua também, essa experiência lá, eu acho maravilhoso, porque tem, tem muita vida linda aí, por aí acontecendo, né, a nossa volta. E não é só o nosso livro que está no mundo. Tem o mundo inteiro maravilhoso aí. Essas histórias são maravilhosas. São muito legal. E nesse momento, principalmente, a gente que essa conversa. Né? Pode ser que ele esteja aqui daqui a um ano. A gente não sabe. Então é maravilhoso deixar isso aí, Essa contribuição. Agradeço muito a oportunidade.
0: A gente que agradece, com certeza, por você ter entendido o projeto, principalmente. Né? Nem, nem todo mundo que a gente aborda entende o projeto. Mas isso... <risos> Enfim, deixa para lá. É, e Ju, muito, muito obrigado por ter participado dessa primeira vez aí. O que, que você achou da participação? Gostou de participar?
4: Adorei participar, adorei. Eu tô super interessado em yoga agora. Olha só. Tô já esperando a próxima live aí. Quero... E vou te puxar junto, viu? Pra gente...
0: Não, eu vou. E é isso aí, Cassanho. A gente tem uns recados aí pra rapaziada que ouve a gente. É, redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais por favor, nós
1: somos @GaiaPodcast Gaia Podcast em todas elas Twitter, Instagram é, no Facebook, se você colocar Gaia Podcast você vai nos achar é, não, nós não temos TikTok ainda, mas calma que é isso, tá, eu porque você não é jovem Leandro, né, você, é um, <risos> você é uma pessoa com a minha idade, já tá um espírito velho cara. você precisa, aí ó tá vendo que você precisa da Karen pra você renovar o seu espírito, né? você não sabe que eu TikTok. Te... <risos> Tenho daqui a pouco o cara pode gastar no tiktok também não sei como, mas daqui a pouco ele vai tem chegar lá pra ver... pra quê, né você
3: tem pra <risos> quê? meu filho é. meu filho te dá uma aula no tiktok ele tem 20 anos, Leandro Ô, isso
1: Ô, tem que trazer os jovens, Leandro pra dar uma aula pra gente no tiktok <risos> <risos> enfim, mas é, siga nas redes sociais é, e o um recado importante também é, por favor, se você gosta do nosso podcast indique ele pros seus amigos e, importante também, que a gente tem falado em todo o episódio, é que nós estamos buscando pessoas com histórias de vida interessantes para o nosso projeto. Então, se você conhece alguém, se você quiser indicar alguém, manda para a gente entrar no nosso site lá, gaiapodcast.com, que também é um lugar que tem os nossos episódios. Você pode entrar para a gente pelo e-mail que tem lá, é, que é gaiapodcast@gmail.com e indique para a gente pessoas que a gente possa conversar, que tem histórias interessantes como essa da Karen e, enfim, vamos nos falando por aí. Ou até se você achar que a sua história é interessante Você se, é. se candidate A, a, a <risos> ser
0: entrevistado Pela gente aí é, é. É, Eu tenho um, um, um abraço aqui pra mandar Eu quero mandar um abraço pra Maria Letícia Que o, o Instagram dela é Maria Letícia underscore Doceira Ela é amiga da Amiga da Ju, né? Ela entrou em contato com a Ela gente é, minha é. é isso aí pessoal Muito obrigado